0: Se a gente te convidasse para fazer uma atividade física hoje, o que você pensaria? Que a gente quer que você mude o seu corpo ou que a gente quer que você sinta prazer em se movimentar?
1: Quando o assunto é exercício físico, tem a galera no pain no gain, tem a galera que sofre mais com o tal do tapago? Tem também aqueles que abominam qualquer atividade física e batem o pé dizendo que não gostam de nenhum tipo de exercício. Afinal, o que será que leva as pessoas
0: a enxergarem algo tão essencial para o nosso corpo
1: como se fosse dor, dívida ou até mesmo dispensável? Até aqui a cultura da dieta nos atrapalhou. Espalhando por aí que exercício físico é sobre atingir um padrão de beleza, quando na verdade é sobre conexão entre corpo e mente sobre dormir melhor, sobre melhorar o nosso humor e também sobre sentir prazer. Sabe aquela tal dendorfina? endorfina?
0: E para encerrar a série Ressignificando a Relação com o Corpo, eu, Marina Mendes e minha amiga Larissa Guedes trouxemos para o Dose Dupla de Coragem a educadora física e professora de zumba Nadi Freitas para conversar com a gente sobre como o exercício físico pode ser prazeroso, divertido e muito além de transformação estética. Então vamos lá, Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Mais um episódio do Dose Dupla de Coragem, coisa boa, né, Larissa?
1: Coisa ótima, né? Mais um episódio aqui da nossa série de ressignificar nossa relação com o nosso corpinho. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, a Ana, e a gente queria apresentar ela. Ana, muito obrigada primeiro, né, pela sua participação aqui, por você ter topado vir ao Dose Dupla de Coragem. É, e a gente queria que você pudesse se apresentar para quem não te conhece ainda.
2: Bom, então, oi meninas, obrigado pelo convite. É, eu sou a de Freitas, né, mas é, meu nome é Natália, mas você não me conhece como Ná. Eu sou profissional de educação física aqui em Minas Gerais e sou influenciadora também. Eu costumo dizer que eu sou influenciadora do corpo livre, então eu tenho essa missão e estou muito feliz de você serem me convidado para esse episódio de hoje.
0: E a gente decidiu te chamar, Ana, justamente por você ter essa pegada é, do corpo livre, né? E ajudar as mulheres a construir uma autoestima. Inclusive, na sua é, bio do Instagram, tem uma frase muito forte, que eu gostei bastante. Vou adotar para a minha vida. <risos> é, ame o seu corpo. Ele te trouxe até aqui. E essa frase, acho que a gente pode começar por ela, né? Eu queria saber como que foi... É, a sua jornada com o seu corpo até você chegar aqui nesse episódio do Dose Dupla de Coragem. Como, por que que você virou essa influenciadora do corpo positivo, né? do corpo livre?
2: Fantástico. Então essa frase, ela foi escolhida muito para dar esse impacto mesmo para quem chegar no meu perfil. É porque eu nessa jornada toda né, que eu vim de construção da minha autoestima, é, eu fui conhecendo mulheres que elas estão tristes com o corpo que tem hoje. Então, muitas, por exemplo, já foram magras alguma época da vida, eu fui uma mulher magra, né? Ou, às vezes, se sente culpada porque teve um filho e não conseguiu recuperar esse corpo, mas não vê que o corpo é o corpo de uma mãe, carrega os traços de uma mãe. Então, ame seu corpo porque ele te trouxe até aqui, Significa que você vem carregado de vivência, carregado de experiência, carregado de várias coisas. E o seu corpo não é, é, é uma coisa ruim que você tem que odiar, que você tem que esconder. Entendeu? Então, o primeiro passo é ame seu corpo porque ele te trouxe até aqui. E aí, você amando ele a partir de agora, sua vida também vai ser mais leve daqui para frente.
1: Sim, na Muito, muito importante isso, né? Então,
0: Ná. Na... Conta pra gente como que foi essa sua virada de chave, assim, como que, quando que você decidiu que você ia construir esse tipo de conteúdo na internet, o que que aconteceu de dentro pra fora em você que te trouxe essa
2: necessidade? É, tá muito atrelada com o meu trabalho como profissional de educação física, então quando eu me formei, eu trabalhava em salão de musculação, foi a época em que eu sofri mais pressão estética, porque eu era personal no salão de musculação. E aí eu, eu a partir de eu ter feito meu primeiro curso de zumba, esse curso me possibilitou tantas é, oportunidades que aos pouquinhos eu fui saindo daquela condição ruim que eu estava. Então primeiro eu fiz o curso e aí eu comecei a dar aula. Então eu passei a trabalhar mais com mulheres e aí eu conversando com essas mulheres no dia a dia, eu fui dividindo experiências elas também comigo. E aí eu comecei a me ver de outra maneira. Porque quando eu trabalhava no salão de musculação, quando eu sofria toda essa pressão estética, eu me via como uma professora muito boa, muito competente, porém fracassada por não ser magra. Era assim que eu me via. E era assim que as pessoas me viam também. Mas como o meu trabalho era muito bom e as pessoas tinham resultado... eu comecei a ser vista como uma boa profissional mas era um ambiente muito, muito tóxico, e aí eu conheci a Zumba, fiz meu primeiro curso comecei a dar aula, e aí tem a questão da dança, né gente
1: dançar é maravilhoso né, ela
2: traz os benefícios, ela traz é é a liberação dos hormônios todos, da dopamina, da endorfina e a Zumba como são ritmos exóticos então não tem tanta aquela regra você não tem que ter ponta de pé, você não tem que acertar, você acerta, você ri, você erra, você ri, né? No curso de Zumba, eles falam muito para a gente tornar a nossa aula acessível ao máximo de pessoas. É uma aula que abraça. E essa modalidade me abraçou. E trabalhar com mulheres me empoderou. Eu ouvia muitos relatos, então no final da aula vinha mulher falar para mim, olha, você salvou meu casamento. Porque hoje eu me sinto livre para dançar numa festa. Coisas assim, relatos assim que eu recebia,
1: como que a atividade física impacta positivamente a vida das pessoas, né? Deixa as pessoas mais felizes.
2: Exato. E aí eu comecei a ver também, aí depois que eu fui trabalhando com isso, fui conversando com mulheres, né? Fui ganhando confiança para para trabalhar com isso, eu fui vendo que eu não era uma professora fracassada, pelo contrário eu era uma agente de mudança na vida dessas mulheres então eu fui vendo não cara, eu faço diferença na vida dessa pessoa essa pessoa tá dizendo pra mim que eu faço diferença e aí quando eu entendi que eu fazia diferença através da minha aula na vida das pessoas e aí eu fui puxando gente comigo então eu falava vai mulher, acredita, joga o cabelo você é maravilhosa Isso durante as minhas aulas, e eu acreditando nisso, quando uns dois anos e meio, três anos atrás, começou essa questão do Instagram aqui em Minas. Eu moro no interior de Minas Gerais, mas eu moro a menos de uma hora de BH. E aqui já tinha as influenciadoras, todas eram padrão, ainda é. Na minha cidade, infelizmente, ainda é. E eu eu digo mesmo que eu estou ocupando esse espaço com o pé na porta. Cheguei chegando. Mas as grandes influenciadoras, elas ainda são pessoas que já são de uma classe financeira alta. E, e eu tive algumas amigas que falaram para mim, nossa, nah, mas você me empodera, você tinha que falar isso na internet, você tinha que falar isso no Instagram. Mas aí eu falei, eu vou vestir essa camisa. E comecei mostrando a minha rotina, comecei mostrando meus cuidados com o meu cabelo, eu estava em transição capilar também. A transição capilar me ajudou muito no meu empoderamento. Então, eu fui mesclando esse esse conteúdo e fui tendo, recebendo oportunidades também de falar. E aí, de dois anos para cá, mais ou menos, é que eu botei muito foco nessa questão de aceitação corporal e nessa, nessa questão do empoderamento. Então, o que me virou a chave foi não ter nenhuma representante nenhuma influenciadora na região que falasse a minha língua que me representasse. Uma mulher preta, uma mulher gorda, uma mulher periférica, né? Não tinha isso aqui. Aí eu falei, olha, se não tem, não existe ainda. Ou eu vou ocupar esse espaço, ou eu vou abrir espaço para outra ocupar. Mas nós vamos ocupar esse espaço. Muito motivada pelas minhas amigas mais próximas. Inclusive, uma delas é do marketing, que é a Luciene. Né? Beijo, viu, Lu? <risos> e ela falava muito comigo falava, cara, você tem que ir pro Instagram vai o que você vai conseguir foi isso
0: e eu imagino que as suas amigas as suas alunas foram te incentivando justamente por, por ver que você estava ali incentivando elas, independente do formato do corpo delas, mas sim pela prática do exercício físico, né como uma forma de aumentar a autoestima de empoderar, de criar independência, autonomia diante de si mesma, né
2: É fantástico, fantástico, você poder participar da transformação de um ser humano. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu me emociono, porque eu tive algumas alunas, tive muitas alunas ao longo desse... Com o Zumba, eu trabalho tem seis anos. Desses seis anos, da pessoa, da mulher chegar com autoestima baixa, curvada, no cantinho, falar assim, ah, não, vou ficar aqui no cantinho, que que ninguém me vê e aí passa meses, passa um ano a pessoa tá na frente da sala de batom vermelho, cacheou o cabelo eu tenho muitas histórias fantásticas de alunas uhum. que se empoderaram e me empoderaram então elas são muito, foram muito minha motivação
1: Ai, Ná, nah, que incrível sério, muito bacana mesmo essa história assim, toda a sua trajetória de construir não só a sua autoestima mas principalmente a autoestima de outras mulheres também, né? É uma coisa que eu acho muito incrível é que você tem uma série de vídeos no seu IGTV e também no seu canal do YouTube, chamada Na Dança, que você usa uhum. para poder estimular as pessoas né, a se movimentarem, principalmente né, para pessoas que não estão acostumadas a praticar atividade física, né? Exato! que estão sedentárias, é, e você está sempre chamando a atenção para o fato de que os exercícios físicos, eles precisam ser divertidos, né? eles precisam ser prazerosos. Né? Como que você descobriu assim que a dança podia ser uma aliada desse movimento para você?
2: Olha, a dança, é, ela me salvou. Então, quando eu comecei a dançar, quando eu comecei Na verdade, eu sempre dancei, mas quando eu redescobri o meu prazer, meu amor pela dança, né, depois eu saí dessa quase depressão, eu pensei, cara, mais pessoas devem estar precisando disso também. Então, tem mais gente na mesma situação que precisa dançar e que se ela dançar, ela não vai precisar tomar um antidepressivo, por exemplo. Às vezes, a pessoa está ali assim, só precisa de um pouco de estímulo para não ter que recorrer ao medicamento. Se puder não tomar o medicamento, é melhor. E aí, quando aconteceu isso comigo, fui atrás de de investigar mesmo. Então, eu fui ler artigo, artigos científicos com os benefícios da dança. Eu fui fazer curso com pessoas renomadas que têm uma visão plural da dança. Porque se a gente for pensar em dança, academia, quando eu digo dança clássica, né, balé, jazz, Aí a gente vai vir para um outro rolê de corpo padrão, né? De de magreza. Não é esse o foco. Mas eu fui fazer curso, eu fui estudar para poder ter embasamento, para convencer as pessoas também de que o que eu estava falando não é loucura e que a dança pode ser, sim, considerada uma atividade física e que você pode ter prazer. Você falou aí das minhas aulas do na dança. Na dança é o meu bebê, né? Eu sempre quis (risos) encontrar uma forma que eu pudesse espalhar a palavra, entre aspas, da dança em pequenas pílulas. Então, na dança é isso, são 15 minutinhos que a pessoa vai, dança, sentir os benefícios, toma um banho, vai fazer alguma coisa, ou vai ler, vai ter mais disposição. Então, é pequenas pílulas, pequenas doses, sabe? Qual medicamento mesmo? Pequenas doses de endorfina. Então, essa que é a intenção. E aí, nas minhas aulas, nos meus vídeos, né? do GTV, no YouTube. Em nenhum momento eu falo. Ai, faz as minhas aulas para você emagrecer. Faz as minhas aulas para você endurecer o bumbum. Faz as minhas aulas para você diminuir o seu abdômen. Não. Eu digo. Faça as minhas aulas para você sair do sedentarismo junto comigo. Ou eu digo. Faça as minhas aulas para você se divertir. A atividade física pode ser prazerosa. E aí, até na, na escolha das músicas. Eu eu tento trazer isso. Então, hoje ainda vai sair uma aula do funk dos anos 2000. Sabe, Furacão 2000? Ai, que legal. Quer uma memória afetiva?
1: Sim, exatamente. Dança é muito sobre isso, né, Ana? É muito sobre essa associação que a gente faz com a música também, né?
2: Exato. Então, eu fui lá no no Furacão 2000 para buscar ali 15 minutinhos é uma coisa que tocaria numa festa, por exemplo, e que se tocar numa festa, a gente vai dançar.
1: Exatamente. Tem umas músicas que tocam que a gente não consegue não dançar. A gente precisa dançar. O corpo já pede pra se mexer, né? Esse é o Malha Os são
2: Imagina, você tá numa, num casamento, aí toca é, uma sequência da Beyoncé. Não tem, não tem como você não dançar. <risos> eu amo, eu amo. Deus. É, tudo isso é pensado, entendeu? Até isso é pensado na minha aula. Então eu vou lá, seleciono lá 15 minutinhos que a pessoa fala assim, não, não é possível. Só de ouvir a aula, não, eu tenho que dançar com ela, não tem como não dançar essa música. Entendeu?
0: E aí você mostra, né, mais uma vez, Ná, como é, essa é uma das opções que a pessoa pode é, buscar para se divertir, porque a atividade física ela não precisa ser um castigo. A gente sempre tem que estar reafirmando isso, porque é muito importante.
1: Sim, até porque as pessoas, como você mesmo falou, né, na As pessoas estão muito acostumadas a associar a atividade física com uma lógica apenas de emagrecimento, né? Como se só servisse uhum. para o um emagrecimento. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? A atividade física faz bem para todas as partes do nosso corpo, né? Para os nossos músculos, para os nossos ossos. Enfim, para tudo, né?
2: E eu acho mesmo que a dança ela é muito acessível das atividades físicas todas, né? São milhares. Dança é uma das mais acessíveis, porque dança, se tiver no casamento você vai dançar, se tiver na sua casa você vai dançar, se tiver numa festa você vai dançar. Ninguém vai chegar num casamento e te pedir uma avaliação física para você dançar. Ninguém vai virar para você e falar, assim, não você não pode dançar, porque se você dançar você vai machucar o joelho. Porque tem muitas atividades físicas que infelizmente elas veicularam essa imagem de que você precisa de um preparo anterior para começar. E isso barra uhum. as pessoas. Aí a pessoa pensa, nossa, mas eu estou sedentário. E aí eu quero fazer atividade X. Mas eles já estão me falando que se eu, se eu fizer, eu sou gorda. E se eu fizer, essa atividade física, meu joelho vai estourar eu não vou fazer. Aí faz a pessoa ficar sedentária em vez de trazer a pessoa para a aula.
0: Entram várias questões aí nesse sentido, né, Ana? Imagino que você, por ser uma professora de educação física, né, ter trabalhado em academia, vê muito, né? Que as pessoas que não estão dentro do padrão, elas já não se veem nem como se fossem merecedoras de estar num ambiente de academia. Sendo que a academia foi feita pra gente cuidar do nosso corpo, e todo mundo que tá ali... Tá, pra cuidar do corpo. É, a gente sabe que tá ali. Eu mesma, por exemplo, na adolescência, tive vários problemas com o meu corpo, ainda tô tentando me curar em relação a isso, eu tinha muita vergonha de estar na academia, de revezar um aparelho, porque aquele ambiente para mim ali era, era uma coisa assim, que eu ficava, nossa, eu ficava me comparando, eu ficava me comparando o tempo todo, eu acho que isso é um movimento que acontece muito dentro da nossa, é, dessa lógica, que acontece com a gente, né? a gente se compara demais, se cobra
2: muito. E, e tem uma coisa que você falou aí, que é infelizmente é um, um problema da minha área mesmo, de profissional da educação física, que é o discurso dos professores. Então, a gente tem muito profissional gordofóbico, infelizmente. E aí, eles veiculam essa imagem de que, Primeiro, só vale se, se suar, se morrer. Se você não sair da academia descabelada, arrastando, não valeu.
1: É um discurso muito agressivo, né? Pra pessoa que tá ali querendo praticar uma atividade física para se sentir bem. E acabou, sabe? Tire a atividade física desse lugar de prazer que ela pode ser, né?
2: Exato, exato. E aí a pessoa pensa assim, eu não. Eu vou sair pra me sair, pra eu chegar aqui não dar conta. Ficar sem trabalhar o resto da semana? Ficar com dor muscular o resto da semana? Eu sou mamãe, eu sou uma esposa, eu sou né, dona das minhas próprias coisas, eu preciso trabalhar. E aí eu vou pra academia, o um pessoal tá gritando no meu ouvido, me chamando de preguiçosa. Gente, é bizarro as coisas que a gente vê, tá?
1: Exatamente, até porque, né, Na, assim assim, é, cada pessoa que tá ali teve uma rotina diferente, teve uhum. um processo diferente, como você citou, né? Muitas mulheres, mães, quando estão nesse processo de querer voltar a se exercitar, ou até mesmo pessoas que nunca se exercitaram, que... Estão querendo começar, é, já não se veem capazes de, de ocupar esse espaço dentro desses ambientes, né? Porque eles já são muito hostilizados, já são muito carregados dessa imagem, né? Como você falou, né?
2: E até a forma com que os profissionais lidam com as pessoas. Então, ah, você ficou sedentário a vida toda, você é um fracassado. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Aí bota uma pressão na pessoa, aí faz uma avaliação fiscal que você tá obeso, cara. A pessoa sabe da ela tá obesa, ela tá ali buscando. Ouve o seu, o seu cliente, o seu aluno, pergunta o que ele quer primeiro antes de também impor o emagrecimento. Também é uma questão
0: nossa, com certeza
2: é, é complicadíssimo o ambiente, mas. Tem tem vários profissionais que estão, como como eu disse antes, né, contra a maré que a gente está aí lutando para desfazer essa essa imagem agressiva mesmo, a palavra é essa, do ambiente de academia.
1: Essa imagem agressiva ela desconsidera completamente que os corpos das mulheres são múltiplos, que nós somos completamente diferentes, que nós somos plurais, né? Como você falou também. né? Desconsidera que cada
0: mulher pode ter um objetivo. O objetivo parece que sempre é uma mulher querer ser fitness, né? Esse termo. E sempre ela vai querer estar magra. É só esse objetivo. Por isso que é uma certa violência, né?
2: É, e tem um problema é, também é, é grave: é uma dificuldade até para você adquirir. Então você decidiu, quero entrar na academia, né? É, aí você pensa: não, vou comprar uma roupa para malhar. Dependendo do tamanho da pessoa, ela não vai encontrar. Então, isso já é uma barreira. Então, ela vai ter que passar, muitas vezes, pela humilhação de ir numa loja e ser maltratado, de dizer que não tem o tamanho. Tudo isso vai contribuindo para que a pessoa chegue desmotivada. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu tive calça rasgada dando aula. Eu já tive calça rasgada em evento. E olha que eu sou uma gorda menor. Então, imagina... Para uma pessoa que tem uma autoestima mais baixa, se ela, ela a calça dela rasga, por exemplo, ela pode ficar com tanta vergonha e não voltar mais àquele ambiente. Porque não conseguiu comprar uma roupa adequada, porque é difícil de encontrar uma roupa adequada dependendo do tamanho da pessoa. Olha que complexo isso.
1: É muito complexo, né? Você vê como que a gordofobia ela atua em várias esferas, né, da vida das pessoas gordas, né, assim dificultando o acesso, né? Isso é uma é um uhum. absurdo assim, porque, como você falou, né, você não entra numa loja e você tem facilidade de encontrar um, uma roupa que caiba ao seu corpo, que seja adequada, que te faça sentir confortável, que te faça sentir bem para você poder praticar aquela atividade, para você poder se sentir bem naquele ambiente, né? Então é muito complicado, né, pensar como que a gordofobia age nesses aspectos, impedindo e invisibilizando as pessoas gordas nos espaços que elas têm direito de ocupar, né?
2: Exato.
0: Mas como a gente está falando, assim, desse exercício físico, vamos lembrar que ele pode ser uma coisa boa, vamos pensar que ele é sobre contemplar o corpo da forma mais digna e respeitosa possível. Estão escutando, Dose duplas? É isso mesmo. E, ca- e cada uma com seus limites, né? Então, para inspirar as nossas ouvintes, na como você se sente depois de terminar a sua dança ou de fazer qualquer outro exercício que você gosta?
2: Ó, oh, vai parecer bem clichê, né? porque todo mundo fala isso ai porque eu me sinto renovada atividade física é o alecrim dourado mas por incrível <risos> que pareça é assim que eu me sinto é, além de dançar eu faço crossfit né eu sou crossfiteira mesmo e tal o crossFit é, é, é o crossFit ele me traz a, a dose de agressividade que todas nós mulheres precisamos encarar a vida, sabe? Você precisa, você precisa ser ponta de lança, você tem que encarar, você tem que lá segurar na barra, pendurar, mas é um poder. Agora, dançar, nada supera o poder de uma sessão de dança. Porque aí você consegue terminar, tá suada, tá descabelada, bateu o bumbum, que eu amo isso. Bum, bum, bum. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais
1: pula? Qual bumbum mais bate? Qual
2: bumbum mais pula? Bumbu mais... Mas você tá é, é, renovada, como se você tivesse ganhado uma injeção, uma injeção de ânimo assim, bem na veia. Então é difícil você terminar uma sessão de dança e sair triste. Eu acho que esse é o diferencial da dança. Então depois que eu dou as minhas aulas ou que eu gravo um vídeo, né? Ou até nas minhas aulas presenciais mesmo, até online, eu me sinto muito bem, muito empoderada. Sinto feliz, me sinto leve. Aí é geralmente nessas horas que eu passo caras e bocas, entendeu? Que eu me sinto a Beyoncé. é um personagem, mas é porque é, é, aflora coisas internas, né? Aquela diva interior, é, tudo isso vem com a dança. Então, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. O troco de olhares da dança é muito legal, você olha pra outro e fala hum, tá arrasando!
1: <risos> e sem contar que os espaços, assim, de atividades coletivas, eles são espaços super importantes para a sociabilidade. Conhecer gente nova, cara, isso é tão importante.
2: Faz muita falta.
0: hoje. Eu e a Larissa, a gente já morou juntas, já falei isso em outro episódio, mas estamos aí repetindo, né? Todo episódio, todo episódio. Estão morrendo de
2: saudade uma da outra, isso que é
0: verdade. Aí, na muita, sempre. É... Aí, é, quando a gente morava juntas, a gente chegou a fazer um tempo de aula de zumba. A gente ria tanto uma da cara da outra, que a gente até esquecia que a gente estava se exercitando. Era muito maravilhoso. Esse espírito né, coletivo entre mulheres é muito bom. Essa união. É muito
1: bom mesmo, não, e eu acho que aquilo que você tinha falado antes, né, da música também. Eu fico pensando como que a música marca, porque pelo menos assim, para mim, a atividade física sem música é inviável, assim, não consigo. Eu pra preciso mim também. de música para poder me exercitar. Qualquer atividade que eu esteja fazendo, assim, música é sempre essencial. Eu e o marido, inclusive, a gente tem uma playlist aqui no Spotify chamada Dose Dupla de Endorfina.
2: Ai, que tudo! Compartilha comigo. Vamos trocar playlist. Sim
1: sim, é uma playlist maravilhosa que a gente montou, assim, com todas as músicas mais incríveis, mais agitadas, mais animadas, que não tem como você acordar de manhã, você não colocar ali um, um Black Eyed Peas. Sabe, não tem como ouvir essas músicas se você não Vontade de dançar, de
0: pular, sabe? Eu gosto muito de um funkzinho também, com todo respeito. É, eu
2: também, eu também sou do <risos> funk, tá? É, ó, é, ó. O funk é engraçado que o funk ele consegue despertar na gente um instinto animal. Fala a verdade. Ai, Às vezes certeza, a, gente nem é. tem essa, a gente nem tem essa personalidade. Mas solta um Ludmilla tocando no meu bumbum. Você já tá, você já sente que você tá no malefante, entendeu? Aqui só trabalho
1: É, exatamente, exatamente sinto muito isso. Agora, por exemplo, na, na pandemia, né, eu sinto muita falta, assim, de fazer atividades coletivas, principalmente, tal. E eu danço dentro do quarto. Eu fico dentro do quarto, ponho minhas músicas. E a senhora
2: faça o favor de fazer a minha aula.
1: <risos> sim, sim, na dança.
0: É, faça o favor. É, porque a gente, quando ninguém tá vendo, assim, a maior parte do tempo, a gente tá dançando, né? Eu, nessa quarentena, minha filha... Eu fiquei doida, que eu peguei, eu coloquei aquela música Água Mineral, fiquei pulando de um lado pro outro dentro do meu quarto.
1: Mineral, água Mineral. Água Mineral. Água mineral, água mineral do festival, você vai ficar. Legal. Bebeu, água. Tá o céu? Ali, ali eu vi o estrago da quarentena.
0: Ali, a ela se entregou pro bebê. Eu falei assim, gente, eu, eu tô num nível que eu tô dançando água mineral, Sim, olhando no espelho, dando quarto. Eu preciso quadro, de desestressar, uma...
2: extravasar, né?
0: E só a, água, só a música da água mineral poderia fazer isso por mim, naquele momento.
2: Dá aquela lavada no espírito. <risos>
1: Exatamente. Pra mim foi aquela, assim, bomba, aquela da bomba, chegando, sabe? brega boys, começa a dançar que é uma bomba Para dançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba Para mexer, isso aqui é bomba
2: Ah, dos e brega Exatamente. boys, gente! Nós somos Exatamente. muito noventista, hein? Assim, Nós estamos assim, super noventistas!
1: Assim, se joga assim,
2: assim assim, assim todo.
1: Tá, então a gente tá aqui compartilhando, né, os nossos processos individuais, as nossas histórias, mas a gente não pode ignorar que existe uma série de fatores externos que perpassam isso tudo aí. Então, como a gente sabe, né, dos mesmos criadores de vou malhar para comer porque eu sou fitness ou então essa história de, ah, você é tão bonita de rosto, ou então, nossa, você é tão bonita, emagreceu, né, com essa lógica emagrecer fosse um elogio, uhum. né? Como se emagrecer fosse visto como uma vitória, né? Sendo que isso, na verdade, é um discurso que só alimenta esses estereótipos negativos que existem sobre os corpos gordos, né? Verdade. A gente sabe como que isso está presente, principalmente né, desde cedo, nos discursos familiares. Né? É, queria que você contasse pra gente um pouco quais são essas estratégias, estratégias que você tem para poder lidar com isso no seu dia a dia.
2: O fato de eu falar sobre isso na internet, me blindou muito. Então, hoje em dia, eu percebo que toda a pressão estética que eu já sofri, é, de, com a, todos os comentários negativos a respeito da minha profissão e do meu corpo, hoje, se acontece, é mais velado. Eu não acho que isso seja legal. Por quê? Porque quando a pessoa fala, então, quando a pessoa externa, né? Nossa, mas é, se essa aula desse resultado, você seria magra? Quando a pessoa fala uma coisa dessa, você consegue responder. falar, olha, é, quem tem que ter resultado é você e não eu. Mas as pessoas hoje em dia, elas não falam mais isso para mim. Então, o que eu percebo são olhares, desconfiança, muito desafio. Então, é tão fácil pra eu ver para ver se eu dou conta de fazer... então é ter que provar o tempo todo que você dá conta... isso é um problema... no dia a dia... eu tento ser mais direta possível... para a pessoa... então eu falo assim... olha... É, se a pessoa falar para mim... Ah, é, é, se você emagrecer... você vai ficar mais bonita... eu falo... bonita eu já sou... ou eu digo... bonita eu sempre fui... Então, é um processo de tentar educar a pessoa que está dizendo. Porque como isso é enraizado, muita gente vem com isso de cultura mesmo, é cultural. Para a gente quebrar isso, a gente tem que educar as pessoas. É um saco. É um saco
1: mesmo, né? Principalmente porque as pessoas acham, né? Elas se acham no direito de comentar sobre o corpo do outro, né? Elas falam como se o corpo do outro fosse uma coisa pública, né? Como se elas tivessem o direito de falar de alguma forma. Né? Eu acho que isso vem muito desse olhar julgador, né? Que existe sobre o corpo das outras pessoas, né? No caso.
2: Exato. E aí, no dia a dia, é... eu tento ser direta quando isso acontece. E uma coisa que eu faço muito no meu Instagram, em tom de brincadeira, mas eu acredito que toda brincadeira tem um fundo de verdade é soltar uns empoderamentos sincerões, assim. Então, tipo, ah, mas você engordou. eu falo, mas quem tá comendo não tá reclamando. Então, assim, <risos> a pessoa fica sem graça e eu tenho certeza que uma pessoa que escuta uma resposta dessa, dificilmente ela vai falar isso de novo.
1: Cala a boca rapidinho, né, Ná? Nah?
2: E eu mostro isso muito no meu Instagram. Eu lembro que final do ano passado eu fiz um preparatório pro final do ano. Porque o fim do ano é quando a gente encontra com a família, né? A família vai fazer aquele comentário, né? Ah, engordou. Não é assim?
0: É assim, mesmo.
2: Então eu fui fazendo um preparatório, fala: "Olha, se alguém te falar que você engordou, você responde assim, assim, assim". E aí fui dando exemplo. Um outro que eu digo é, que eu acho que é muito importante, inclusive para quem tá ouvindo, a partir de hoje, se alguém te falar que você engordou, você fala para a pessoa assim: "Nossa, mas eu tô tão feliz, Eu acho que a minha felicidade é o mais importante. Isso cala a pessoa.
0: As pessoas, elas elas ficam até pasmas quando uma mulher gorda dá um tipo de resposta dessa, porque elas imaginam que uma mulher gorda não pode estar feliz. Ela não pode estar tranquila com o corpo dela, né? E, E até eu acho que assim, quando a pessoa vê que a outra tá feliz, que ela tá conseguindo ficar bem, que ela mostra o corpo dela, por exemplo, nas redes sociais, aquilo ali é como se fosse uma afronta, né? Como assim ela tá postando o corpo, a foto de biquíni? Como assim ela tá na praia feliz da vida? Porque elas associam que os corpos gordos, eles não podem ter esse, esse espaço, né? Isso, até isso é negado, a própria felicidade. Não, a gente não pode estar tá feliz, né?
2: Porque eu sou uma mulher que eu celebro o meu corpo. Fato. Então eu celebro minhas curvas, eu celebro o meu corpo. Tem foto minha de biquíni no meu Instagram. Tem foto minha de lingerie no meu Instagram, porque eu fui modelo ano passado. E tem uma outra coisa que as pessoas fazem também, que eu já nem acho que é inconsciente, mas eu já acho que é de propósito. Que é colocar a culpa no comentário ruim. Ela faz o comentário ruim para o seu bem. Ela fala assim. Então, tem uma dieta ótima para te passar. Aí você fala, mas eu não quero emagrecer, mas tem cuidado da saúde. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Se acontecer isso com você, eu vou te ensinar como responder também. Então a pessoa falou, mas é, pra, é você tem cuidado da sua saúde. Aí você vai falar para ela de novo. Nossa, mas eu estou saudável, eu estou tão feliz. Eu acho que a minha felicidade é o mais importante. Aí, depois disso, a pessoa falar mais alguma coisa, você vira as costas para ela. Porque uma pessoa que ouve da outra, que ela está feliz, você tem só falar assim, nossa, que bom que você está feliz. Estou feliz por você também. Acabou a conversa.
0: E é interessante, né, Nená? Porque, por exemplo, você é uma mulher, educadora física, estudante de fisioterapia, estamos sabendo aqui todo o seu currículo, né? Uma mulher que está nas redes sociais mostrando que se exercita, mostrando que se preocupa, que tem autoestima, é, que está divulgando esse discurso né, de que mulheres gordas podem sim se exercitar e para ser feliz, para se divertir. E ainda assim, quando mulheres gordas né, expõem na internet que elas se exercitam, ainda existe é, o questionamento se elas estão saudáveis ou não. E é aí que mostra sim. que, que essa, esse discurso da saúde, ele não se encaixa, porque nem quando uma mulher gorda mostra que se alimenta bem que se exercita, ela está sendo ali é, aceita de alguma forma, eles já vão achar uma, uma outra forma de, de questionar se tem saúde mesmo, se está feliz mesmo se é isso mesmo que tem que ser porque é como se fosse o errado
1: falta só pedir um exame, né? falta só pedir um exame aqui, que é o exame de sangue né para saber tudo
2: e as pessoas, elas ficam procurando defeito as redes sociais, infelizmente, elas colocaram uma lupa nessa questão. Então, a pessoa... Vou usar o meu exemplo. Então, eu tô lá mostrando que eu tô me exercitando, um dia eu tô dançando, um dia eu tô fazendo crossfit, outro dia eu tô subindo na esteira, às vezes eu caminho na rua, hoje eu fiz yoga, fiz uma hora de yoga, tô até orgulhosa de mim, e ainda assim... Olha, que maravilha! É, mas é dificílimo, tá? Já digo que é difícil. Eu nunca tentei, eu nunca tentei, mas tá nas minhas
1: metas aí, um exercício que
2: eu preciso Eu conhecer. botei como meta também esse ano e comecei, né, engatinhando, mas comecei. E aí as pessoas começam a procurar defeito. Então eu falo, não, mas peraí, ela não pode ser saudável. Aí às vezes você dá um espirra à pessoa, ih, tá vendo, não é saudável. Aí se, você, se eu falo, por exemplo, nossa gente, hoje eu já acordei com dor de cabeça, ih, tá vendo, ó, sedentária, é, tá gorda. Se tivesse, se fosse magra, a cabeça não doía. As pessoas procuram, procuram é, é, defeitos em tudo.
1: Razões, né, para poder justificar né, a gordofobia delas.
2: Eu, como influenciadora, ano passado, é, eu recebi uma proposta, um uma publi, um trabalho no Instagram de divulgar uma hamburgueria. Então, é, é uma coisa muito comum no meio das influenciadoras, né? Você fazer um publi de comida. E poderia ser qualquer tipo de comida, poderia ser uma comida saudável e tal, mas a a empresa fazia hambúrgueres artesanais. Eu confesso para vocês que eu me peguei me questionando se eu iria aceitar ou não. Porque eu pensei, cara, se eu postar uma foto comendo um hambúrguer, apesar de que a maioria das pessoas come esse tipo de comida, né? Mas se eu postar uma foto comendo um hambúrguer, ele já vai jogar por terra todo o meu discurso saudável. As pessoas já vão me tirar, é, é, já vão é, invalidar tudo que eu falei, porque eu comi um hambúrguer e fotografei e fiz a propaganda. E aí, olha só, eu ia rejeitar um trabalho, porque além de eu comer aquele hambúrguer delicioso, era um trabalho, era uma divulgação, Instagram paga. Eu quase não aceitei por medo do julgamento das pessoas. Então, a a pessoa gorda, ela passa por uma situação complicadíssima que é você pode ser saudável a semana inteira, fazer atividade domingo a domingo. Um dia que você comeu alguma coisa que as pessoas julgam que não é saudável, acabou. Você já não pode falar mais nada, você está invalidado.
1: Muito complicado. Eu acho que é é por isso que é, é tão importante também né a gente discutir sobre como que é, a alimentação está presente assim em, em outros aspectos né como você falou de associar que coisas que qualquer qualquer pessoa pode comer qualquer pessoa pode consumir mas se uma pessoa gorda está consumindo aquele tipo de alimento ah, não tá vendo é por isso que ela é sabe? já existe todo um discurso carregado ali de gordofobia para poder invalidar
2: tudo que a pessoa fez ela pode ter ela pode ter que treinar sete dias a semana se ela posta uma foto... e tá comendo gordice, que é o termo. É gordice, né? Termo péssimo.
0: E é engraçado que esse movimento, quando são blogueiras magras postando, ninguém questiona se elas realmente são fitness, né? Entre aspas. Exato. Se elas são saudáveis. Todo mundo vai lá e vai aplaudir, né? Mas quando, como você representa uma mulher gorda, eles vão apontar isso para você. E até é interessante a gente puxar disso, né? Como é diferente quando uma mulher ela sofre a pressão estética, né? porque todas nós sofremos, e como quando uma pessoa sofre gordofobia, né? quando uma mulher sofre gordofobia. A gente sabe que são coisas completamente diferentes, né? que essa opressão ela engloba basicamente todas as partes da vida da pessoa. Então, por exemplo, você, em questão do seu trabalho, você se viu ali tendo uma questão de ser descredibilizada por conta do seu corpo, por conta Exato. da sua aparência. E a gente viu, viu no seu Instagram né, que você... Até estava falando isso, como você às vezes é, sente desvalorizada, porque tem pessoas que valorizam mais um tanquinho do que um currículo, do que uma bagagem, né, um trabalho e o conhecimento de uma pessoa.
2: Esse tweet que eu fiz foi muito forte também, que eu disse que o que esperar de uma sociedade que valoriza mais o abdômen tanquinho do que o, o, o diploma de profissional de educação física. Que é o que a gente vive na realidade, assim. Então, se chega eu, formada, pós-graduada, com experiência, eu, eu, eu acho digno que a vaga seja de uma pessoa tão qualificada quanto eu, ou até mais qualificada do que eu. O que não dá é, é o corpo, a aparência, e a cor, e o gênero ser o que vai pesar na balança. O conhecimento técnico e a experiência tinha que ser mais valorizado, e infelizmente não é o que a gente vê, e as redes sociais ressaltaram isso então se eu falo uma coisa né a esse respeito, a respeito da saúde a respeito de alimentação, por exemplo tem lá, 400 curtidas a influenciadora fala a mesma coisa que se aconteceu comigo muitas vezes, ela tem milhões, é fada sensata, é, nunca erra, sabe então é muito desvalorizado isso é, é bem problemático
1: Até porque isso dificulta muito esse conceito que você sempre fala, né, na na sua página, que é sobre o conceito da saúde real plural, né, que aplica de uma forma diferente para cada pessoa, para cada indivíduo, que tem N especificidades, N relações diferentes com o corpo, com a alimentação, com a atividade física, que vai exercer aquilo ali, cada pessoa de uma forma única, exclusiva, né?
2: Eu tô na luta todos os dias da minha vida, nesse Instagram, para desassociar duas coisas. Primeiro, magreza de beleza. Então, todas as pessoas têm a sua beleza, não é só as pessoas magras que são bonitas. E também a questão do, do seu conhecimento técnico diante do senso comum. Isso é uma luta. E quando a gente fala de, de saúde real e plural, É porque tem muitas práticas do mundo fitness, das blogueiras e dos blogueiros fitness, que não são saudáveis. Então, você substituir refeição por shake, isso não é saúde, isso não é alimentação. Então, as pessoas veem o padrão de beleza magro como saudável, mas aquele corpo magro pode estar depressivo, Aquele corpo magro pode estar doente. E aquele corpo magro pode estar fazendo coisas, consumindo produtos, cápsulas e, e coisas que não são saudáveis. E a gente tem que tirar essa sujeira do, debaixo do tapete. Explicar que não é isso que é saúde. A saúde real e plural. Saúde mental é importante, saúde psicológica, sabe? Saúde no trabalho, um ambiente de trabalho saudável. Tudo isso interfere na sua saúde geral.
0: Na, e você sempre usa no seu Instagram a hashtag pílulas de autoestima para as suas seguidoras, né? E a gente queria pedir, então, para você deixar uma pílula de autoestima, mas também, dessa vez, uma dose de coragem para os nossos ouvintes, aqui do podcast, que querem também, assim como você, ressignificar a relação delas com a atividade física. Dá aquela dica. O que você diz para os nossos ouvintes?
2: Então, vamos lá. Primeiro, entendam que todas, todes, são maravilhosas. Então, não fique só vendo beleza no outro e vendo poder no outro e acha que você não é capaz. A dica que eu preciso dar para vocês é... Cerquem-se de pessoas, de mulheres, de homens... Pessoas inspiradoras... E não só ali na roda próxima, não... Mas nas redes sociais também... Então, faz uma faxina no seu Instagram... Para de seguir perfil de dieta, de emagrecimento... Se isso está te fazendo mal... Vai ver uma, uma influenciadora que tem um corpo igual ao seu. Aí você vai poder se inspirar nos looks dela, no cabelo dela. Você vai poder copiar aquela pessoa. Tudo bem. E para dar uma dose de coragem, é o que eu sempre digo: ame o seu corpo. Ele te trouxe até aqui. E você, com esse corpo, vai conquistar muitas outras coisas que você se permitir. Então permita, permita que você faça uma caminhada, vá dançar, faça um corte de cabelo diferente, mude a cor do cabelo, faça algo que você sinta que vai te empoderar, vá ali com pílulas né, em pequenas doses que você vai conseguir atingir essa tão sonhada autoestima que parece que é uma coisa que vem do céu, mas que a gente trabalha todo dia um pouquinho. É isso.
0: Ai, que mensagem maravilhosa. Que é um processo linda. diário, né, Ana? Todo dia a gente tem que trabalhar em cima disso. Por isso é
2: que são pílulas.
0: <risos> não é linear.
2: Que são pequenas. Não. É uma dose. É uma dose. É igual dose de coragem. É uma dose. A gente todo dia levando tem que ter uma dose de coragem. É igual shot. Você tem que tomar dois pra você ficar top.
1: Exatamente. Você tem que tomar dois que aí você fica pleno, entendeu? Exato. Com a Exato.
2: dose <risos> eu amei conversar com vocês. Amei. Ai, a gente
1: amou também. Né? Ana, muito obrigada. A gente queria agradecer imensamente pela sua participação. Juro para vocês, gente, eu estou aqui animada agora, pronta, já dá vontade, assim, encerrando essa conversa aqui, dá vontade de botar uma roupa e já sair logo aqui, já ligar uma música, já começar a dançar, já começar a me exercitar, porque que coisa maravilhosa, sério. Eu também. Espero que várias e várias mulheres que escutem o que a gente conversou aqui também se sintam inspiradas, também possam ressignificar a relação delas com a atividade física, ressignificar o olhar que elas têm sobre o próprio corpo, se olhar com mais amor. Devagarinho a gente vai conseguindo olhar para a gente mesma com esse cuidado aí. Muito obrigada por vocês ajudarem nesse processo.
2: Contem sempre comigo.
0: Só para lembrar que a gente é muito mais do que aparência e a gente tem que fazer pelo prazer de se cuidar. Autocuidado, né, meninas? Vamos lá, vamos ampliar essas redes aí do autocuidado e vamos se relacionar com o nosso corpo, olhar para ele, olhar no espelho, pelada de roupa, para a gente poder cultivar essa intimidade mesmo com esse corpo, né? Porque a gente é muito mais do que isso e, e se cuidar sempre vai valer a pena. Quando vocês estiverem esquecendo que vale a pena, até eu também vou ter que entrar aqui nesse podcast, vou ter que ouvir um pouco esse episódio, (risos) ouçam esse episódio, porque vai valer a pena, né? E lembrar de como cada parte do nosso corpo tem uma história, tem a a nossa história. Então, vamos lá, vamos juntas, lembre-se que estamos juntas nesse processo tão importante nas nossas vidas.
2: Olha, eu eu estou hoje só gratidão, só gratidão. Adorei participar, adorei conversar com vocês. Estou esperando todas as ouvintes do Dose Dupla de Coragem lá no meu Instagram. Meu direct está aberto para vocês e vocês duas meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que seja só o primeiro de muitos e contem sempre comigo. A gente vai uma puxando a outra e todas no topo. É isso. Muito,
1: muito obrigada mesmo, por tudo, pela participação, pela troca, foi incrível. E
0: esse é mais um episódio do Dose Dupla de Coragem que está chegando ao fim, meninas. É isso. Até a próxima. A gente se vê por aí. Sigam o
1: nosso Instagram. Até a próxima. Sigam a gente. Contem pra gente quando vocês estiverem fazendo uma atividade física. Qual é a música que vocês estão ouvindo hoje. Compartilhem com a gente. Sigam a Ná. E sigam a nossa playlist também lá no Spotify. Dose Dupla de Endorfina. Dose Dupla de Endorfina. É isso aí. Obrigada, um abraço e até a até próxima. Até a próxima.